0: Découvrez People Unboxed d'ADP, le pionnier et leader en gestion du capital humain. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de People Unboxed, Révélez vos talents. Je suis Patrick Bouvard, rédacteur en chef de rhinfo.com. Dans cette série d'entretiens, il s'agit d'échanger sur un grand défi pour les entreprises d'aujourd'hui, l'engagement au travail. Une étude récente menée par Gallup Souligne le problème, 15% seulement des salariés dans le monde disent se sentir engagés dans leur travail. Ce constat est suffisamment étonnant et impactant pour les entreprises et leurs ressources humaines pour qu'ADP commande sa propre enquête. Pourquoi l'engagement est-il aussi faible Que faudrait-il faire pour que les collaborateurs soient motivés pour aller travailler ce sont les résultats de cette étude et leur analyse qui nous ont conduits à cette série d'échanges que vous pourrez podcaster. Notre but est d'examiner les informations recueillies, de trouver des solutions pour rendre nos collègues et nos collaborateurs plus heureux, et nous aussi par la même occasion. Plusieurs experts se sont joints à moi aujourd'hui qui ont une forte expérience en la matière, je vous les présente, Carlos Fontelas de Carvalho, vous êtes président d'ADP, Automatique Data Processing, en France et en Suisse. Élodie Gourmelet, vous êtes directrice des ressources humaines d'ADP. Patrick Storey, fondateur et président de Flexity, vous êtes également professeur associé au Conservatoire National des Arts et Métiers et vous intervenez dans plusieurs universités et grandes écoles. Le thème d'aujourd'hui est... Pourquoi allons-nous travailler C'est une question qui peut paraître simple, mais pas si évidente au vu des résultats de l'étude ADP. Que peut-on faire pour que le travail soit plus appétible, comme disent les philosophes, hein, plus attirant Comment mieux comprendre ce qu'attendent les salariés Nous pourrions peut-être commencer en faisant un petit tour de table et en demandant à chacun de vous pourquoi vous allez
1: travailler. Alors, Carlos, dites-nous, quel est votre secret à vous Bonjour Patrick. Euh, bon, il n'a pas un secret, et j'espère que ce soit la même chose pour beaucoup d'entre nous. Euh, déjà pour mon accomplissement personnel, la conviction que j'ai et que l'entreprise me donne aussi par rapport à les échanges, que la valeur ajoutée que j'apporte, elle, elle donne euh, euh, une plus-value, le sens d'apprentissage, de ce que je peux apporter L'expérience euh, et la mise en relation avec les gens avec qui je travaille, et bien sûr euh, pour souvenir à mes besoins. Et donc, c'est ça euh, plutôt la, les principales raisons que je me fait travailler euh, tous les matins.
0: Donc, l'épanouissement personnel et de faire bénéficier tout le monde de cet épanouissement. C'est correct. Elodie, dans votre pour vous, qu'est-ce qu'il en est
2: Moi, ce que je recherche avant tout, enfin, ce qui me motive pour venir travailler, c'est euh, la difficulté. C'est-à-dire, moi, j'aime euh, les challenges, trouver des solutions face aux problèmes rencontrés, décortiquer un problème en petits problèmes pour avoir euh, des succès au fur et à mesure. Donc, euh, oui, ce qui m'intéresse, c'est un peu bizarre, c'est euh, la difficulté, en fait.
0: Donc, des motivations très
3: professionnelles.
0: Oui, ouais,
2: exactement.
3: D'accord. Et notre
0: professeur des universités, qu'en dit-il
3: je crois qu'au euh, fond le travail est tout sauf une souffrance, je pense que c'est une, une réelle réalisation de soi et c'est une réalisation collective, c'est aussi l'appartenance à un collectif parce que nous sommes des animaux sociaux et je trouve qu'au travers du travail on trouve aussi une forme de, de, de position, de place, euh, de qualité de relation avec les autres et puis la participation est une œuvre collective euh, qui donne un petit peu de sens à ce que nous faisons.
0: Oui donc les finalités professionnelles et personnelles finalement peuvent parfaitement se conjuguer et se rejoindre
3: on ne peut pas se, se découper, nous ne sommes que des personnes une et entière et, et, et je ne crois pas qu'il y ait d'un côté un personnage public qui va travailler, qui euh, qui met une, une baota vénitienne, un masque vénitien et qui devient une autre personne euh, en endossant son, son, son costume de scène. On est euh, un et entier et, et je pense que justement c'est au travers de, de la capacité à, 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 à être dans ce que l'on fait euh, qu'on trouve une forme d'harmonie entre sa vie privée et sa vie professionnelle.
0: Alors c'est très intéressant parce que l'enquête ADP euh, corrobore les propos que vous venez de tenir. 51% des personnes interrogées vont travailler pour payer les choses dont ils ont besoin ou qu'ils veulent acheter. 48% pour des raisons plus personnelles, comme leur épanouissement, leur bonheur, leur développement personnel. Mais il n'y a que 10% qui affirment s'identifier vraiment à la mission de leur entreprise et progresser dans ce sens dans leur carrière. Ça peut sembler alarmant pour les entreprises. Alors, Élodie, qu'en pense la DRH que vous êtes Faut-il s'alarmer de ce chiffre qui est quand même très faible,
2: 10% Alors, s'alarmer, le mot est un peu fort. Ah. Euh, je pense que euh, c'est important de, de tenir compte de ce constat. J'ai envie de dire, même si je rejoins ce que, ce que Patrick a pu dire sur le... La, la porosité entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Je crois qu'aujourd'hui, les, les, les salariés de nos entreprises vivent énormément de changements et de transformations. Et à un rythme de plus en plus rapide. Et malheureusement, parfois, il y a une perte de sens. Donc, euh, à mon avis, il faut qu'on se recentre sur nos basiques, c'est-à-dire redonner du sens à nos projets d'entreprise pour que les salariés puissent comprendre comment, eux, à leur échelle, à leur niveau, à leur poste, ils peuvent contribuer à la stratégie d'ensemble de l'entreprise. Donc, pour moi, le mot important, c'est donner du sens.
0: Et Carlos, vous avez ce sentiment chez ADP que le projet permet vraiment de donner du sens au travail de
1: chacun au-delà du projet, euh, et oui, c'est important, c'est qu'est-ce que moi, en tant que personne, je, quelle est ma contribution, quelle est ma, 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 mon valeur ajoutée en tant qu'individu pour ce projet commun Et je pense que c'est ça que, euh, de plus en plus, il faut qu'on fasse attention pour euh, faire augmenter cette même motivation, c'est finalement reconnaître l'individu dans des équipes qui sont de plus en plus euh, et les objectifs qui sont de plus en plus euh, euh, fédératifs mais, mais en même temps euh, tellement collectifs que, qui pour quelques personnes, il peut quelquefois se noyer euh, autour de cette et pas se reconnaître euh, capable de donner son apport, de donner son valeur ajoutée à cette même, à cette même propos, à ce même objectif.
0: Mais alors, euh, moi je me pose une question, est-ce que pour donner du sens, et des salariés qui travaillent en ayant le sens de cet accomplissement-là, est-ce qu'il est
1: nécessaire pour eux d'aimer leur travail, à votre avis Ce serait, serait un gâchis, sinon. Parce qu'aimer son travail, je pense que sans aimer ce que je fais déjà, quelles sont mes compétences et comment je développe mes compétences, je dirais que je ne serais pas capable d'avoir une équipe qui que produit ces résultats. Après, il faut distinguer, aimer son travail, son valeur ajoutée dans une équipe et aimer cette propos plus générique oh, qui est la mission de l'entreprise. Il faut peut-être le, le distinguer, mais en réponse directe à ce que vous demandez, ah oui, bien sûr, il faut qu'il faut qu aime parce que c'est comme ça qu'il va apporter euh, valeur. C'est comme ça qu'il va re respecter, y compris soi-même, tous les jours par rapport à ce qu'il va faire. Et donc, je pense qu'il y a une condition sine qua non de réussite. Pourtant, pour
0: chacun de nous, dans notre travail quotidien, il y a des choses que nous aimons, d'autres que nous n'aimons pas. Quel est le, comment caractériser cet état d'esprit qui serait vraiment, qui engagerait chacun de manière positive, Patrick
3: je crois que derrière toute activité, il y a, il y a une partie des choses qui, qui, est, qui est motivante et une partie qui, qui ne l'est pas. Je vais faire un parallèle. Je crois qu'aujourd'hui, et particulièrement en France, il y a tout un discours autour de l'image de l'entrepreneur en nous disant que l'entrepreneur est quelqu'un qui aime prendre des risques. Je pense que c'est une vision qui est très simpliste des choses. L'entrepreneur, ce n'est pas quelqu'un qui aime prendre des risques. C'est quelqu'un qui, comme tous les autres et comme toutes les autres personnes, n'aime pas prendre de risques. Mais par contre, il est mu par un projet, il est mu par une ambition, il est mu par quelque chose qui est suffisamment fort et qu'il place au-dessus de ses intérêts particuliers, voire même au-dessus tout simplement des efforts qu'il doit produire avec les souffrances que ça, peut, euh, que ça peut imposer. Et donc il accepte cette contrepartie. Je pense que dans le travail, c'est exactement la même chose. On a tous entendu cette expression « le travail est une souffrance » parce que ça vient du mot latin « tripalium ». Alors il y a deux autres mots latins euh, qui sont « labor », qui a donné « labor » en anglais, et euh, « opus », qui veut dire « l'œuvre ». Alors évidemment, travailler, c'est faire un effort, et faire un effort, ça fait souffrir. Euh, euh, mais en revanche, soit on trouve quelque chose qui donne sens à l'effort que l'on produit, et dans ce cas-là, ça devient une réalisation, « opus »,« l'œuvre », coopérer, faire œuvre ensemble. On retrouve là les deux dimensions fondamentales de, de, de la motivation au travail, c'est-à-dire à la fois l'animal social qui a besoin du travail pour, pour, pour retrouver ce sentiment d'appartenance à, à une communauté et en même temps se sentir utile, c'est-à-dire euh, euh, participer à, à, à une œuvre. Et si on ne trouve rien qui donne sens à l'effort que l'on produit, on en retient que la souffrance, et dans ce, ce cas-là, ça devient tripalium. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une petite différence entre collaborer, faire un effort ensemble, encore faut-il le faire dans une perspective qui soit euh, le projet, la mission, la vision, enfin en tout cas, ce qui fait que l'entreprise est une, est, est une communauté collective, et donc ça devient coopérer, faire œuvre ensemble.
0: Elodie, ce sont des critères dont vous tenez compte dans votre politique de recrutement. Euh, J'ai vu passer récemment une étude qui disait que euh, parmi les qualités recherchées, ben, finalement, les aspects techniques et les diplômes pesaient un petit peu moins qu'auparavant. Le CV pesait un petit peu moins et que les, toutes les qualités comportementales prenait de plus en plus d'importance, ce qui rejoint euh, notre discussion de, 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 de ce jour. Est-ce que dans votre politique de recrutement, vous êtes aujourd'hui particulièrement attentive à, à ce type de choses
2: Je voudrais même préciser la, la question que vous nous avez posée ce matin au tout début, pourquoi nous venons travailler Moi, c'est une question que je pose systématiquement en entretien de recrutement. Oui. Euh, parce que derrière, on comprend quels sont les facteurs de motivation de l'individu et euh, au-delà du, du CV, avec euh, les diplômes, la formation, etc., bien sûr, c'est un prérequis. Euh, puisqu'on a besoin d'une technicité euh, selon, sur certains métiers. Mais ce que je recherche, moi, avant tout, en tant que DRH d'ADP, c'est euh, quelqu'un qui a du potentiel, quelqu'un qui va pouvoir s'intégrer à notre culture d'entreprise. Donc, je vais regarder la, la personnalité, la capacité à évoluer, la capacité à apprendre aussi, puisque euh, si on regarde les, les enquêtes qui peuvent nous être fournies actuellement, on sait qu'avec l'avènement de l'intelligence artificielle, dans très peu de temps, 50% des postes qui sont aujourd'hui présents dans nos entreprises ne vont plus exister dans quelques années et à contrario, 50% de nouveaux vont être créés. Donc c'est vraiment important de rechercher des profils qui ont du potentiel et surtout cette capacité à apprendre, à évoluer, à accepter le changement puisqu'aujourd'hui chaque entreprise doit faire face à des changements récurrents et qui vont de plus en plus vite.
0: Alors je me tourne vers le président en exercice. Est-ce que cette question de l'intelligence artificielle et donc du renouvellement des métiers, est-ce que c'est quelque chose dont les, les comités exécutifs, à votre avis, ont suffisamment conscience Mais est-ce qu'au niveau de votre direction, c'est une
1: problématique dont vous avez un grand souci aujourd'hui Non, mais c'est de plus en plus quelque chose présente. Et pourquoi parce qu'on sait que euh, l'intelligence artificielle, euh, l'intelligence sur, le, sur les machines, les nouveaux algorithmes, ils vont apporter des, des grandes opportunités et des grandes opportunités parce que euh, je pense qu'on va devenir euh, plus efficace et, et faire en sorte que là, notre, notre ensemble des collaborateurs puisse apporter ces plus de valeur ajoutée dans ses compétences et moins dans les tâches répétitives, dans les tâches euh, qui impliquent un volume constant parce que de toute façon les machines le, le feront mieux que nous tout le temps, 24 sur 24, et donc on se préoccupe sur ça sans devenir encore quelque chose d'inquiétant, mais on l'a sur la table tous les jours, soit sur la capacité de faire accompagner nos collaborateurs pour les compétences futures, soit sur l'adéquation de nos produits et de nos services par rapport à cette même dimension, soit sur les coûts très importants du besoin de nos clients et comment cette intelligence artificielle elle va pouvoir aider va pouvoir aider à, cette, à trouver des solutions via euh, une façon plus oui, automatique. Donc finalement,
0: finalement, par rapport à ce que disait Patrick tout à l'heure, c'est de, de diminuer et de limiter les tâches laborieuses pour que les personnes puissent s'investir davantage, avoir de, vraiment plus de raisons de venir travailler tous les jours et euh, ainsi traiter la question de leur bien-être. Alors, c'est une question aussi, ça, sur laquelle nous reviendrons certainement, mais la question du bien-être au travail, qui sont un peu dans des, des conditions extérieures, des conditions d'environnement de travail. Et dans ce que vous venez d'évoquer, Carlos, il y a également la notion de bien-être dans le travail. Donc ça, c'est quelque chose qui me semble devoir être relevé. Alors, on peut se demander, est-ce que, et je me tourne vers, vers vous, Patrick, est-ce que les conditions de lieu d'époque que nous traversons ont un impact euh, fort sur ce phénomène de motivation au travail ou est-ce que finalement il n'en a pas toujours été ainsi euh, Moi je me souviens de mes parents, ils avaient à mes yeux les mêmes difficultés euh, que nous euh, à se motiver pour leur travail. Donc est-ce que c'est un phénomène d'époque ou est-ce que c'est un phénomène tout simplement humain, même si notre époque a ses particularités
3: je pense qu'il faut distinguer deux choses. Euh, ce que sont euh, les facteurs qui peuvent contribuer à la motivation d'un individu. Et là, je pense qu'il y a une dimension qui est totalement immuable euh, depuis la nuit des temps, euh, de ce point de vue-là, euh, du contexte dans lequel euh, celle-ci va s'exercer, se, va c'est-à-dire la manière dont, dont l'individu va, va être finalement obligé de s'adapter à un contexte, à la fois pour assouvir un certain nombre de besoins vitaux, comme il a été dit tout à l'heure, on a tous besoin d'un toit et, et de se nourrir, mais aussi d'autres natures de besoins qui sont, effectivement, dans une dimension plus relationnelle ou euh, euh, de sens. Et de ce point de vue-là, évidemment, c'est à la fois lié à l'époque et c'est lié à l'endroit. Et l'endroit, c'est à la fois la nature de l'entreprise. Je pense que c'est absolument pas la même chose dans une entreprise cotée en bourse. Euh, euh, c'est absolument pas la même chose dans une grande administration publique ou dans une PME euh, familiale ou dans une entreprise coopérative. Et c'est là où je crois qu'il est absolument nécessaire de comprendre que l'individu n'est pas simplement dans une posture de satisfaire ses besoins immédiats généralement qu'on représente au travers de la pyramide de Maslow d'ailleurs, c'est une, une, une façon de représenter les choses, mais il est évidemment dans un endroit donné, et donc par conséquent, il développe des stratégies, des techniques, des, euh, des réactions par rapport au contexte dans lequel il est, pour essayer justement d'assouvir euh, ses besoins.
1: Carlos Ce que je pense qui a franchement changé, qui est en train de changer par rapport à, comme vous disiez bien, nos parents, c'est des éléments de, de comparaison. C'est qu'avec la globalisation de notre économie, euh, peut-être avant, notre accomplissement, c'était euh, euh, limité à, au vécu de notre famille, nos amis, nos parents, le vécu de ce qui nous entourait. Euh, et là, maintenant, la comparaison, c'est euh, le monde. Et, et ce qu'apporte apporte de positif, c'est cette recherche d'avoir, et pardon le terme anglais, benchmarké, avec quelque chose, donner comme référence quelque chose qui peut-être est euh, euh, pas dans notre pays, pas no dans notre continent, mais avoir vouloir être benchmarké avec quelque chose ailleurs. Et ça, ça peut être très positif, mais il y a aussi de négatif et de, de prendre en attention avec nos salariés de cette insatisfaction constante de ne de, de jamais, jamais se situer comme... Euh, c'est comme, comme maintenant, c'est plus difficile de se trouver satisfait par rapport à une, certaine, à une certaine situation de compétence ou d'accomplissement, parce que les éléments comparatifs qu'on peut avoir pour l'information que nous entre tous les jours sont complètement différents. Ils sont beaucoup plus larges.
3: Je, je voudrais apporter un, un, un propos complémentaire. Je pense effectivement que la question de la comparaison est importante, parce qu'elle elle touche à la notion de la perception euh, de sa propre satisfaction. Et à ce titre-là, je trouve qu'en France, on, a, on, a, on est très attaché à la notion de bien-être. Vous en avez parlé tout à l'heure. Je voudrais juste attirer l'attention sur le fait qu'il y a des endroits où le bien-être est peut-être perçu comme un dû, mais il y a des endroits où être est une chance.
0: On va aborder une question qui, est, qui a été très débattue dans la presse et sur les réseaux ces derniers temps, qui est la question de cette fameuse génération Y. Est-ce que vous avez le sentiment, Élodie, que la génération montante, les jeunes générations, posent les problèmes différemment, qu'ils sont mieux lotis que leurs aînés pour affronter bah, le monde du travail tel qu'il est aujourd'hui, la globalisation euh, dont parlait Carlos. Euh, quelle est votre perception, dans votre expérience, de cette euh, réalité-là
2: en, en fait, moi j'aurais un autre point de vue, c'est que ça rejoint ce qu'a dit Carlos, c'est que euh, c'est une question de contexte ou d'environnement. La génération Y, ils sont nés connectés. Ils sont nés dans la sphère Internet, donc ils sont déjà nés dans ce monde, dans cette globalisation. Donc ils ont ils ont les mêmes besoins que nous, que nos parents, que nos grands-parents. Il n'y a pas de différence, et, et, et je rejoins ce que vous disiez en parlant de vos parents. Je pense que les motivations sont les mêmes au travers euh, du temps. C'est peut-être qu'on les exprime différemment, ou euh, peut-être que le contexte de l'entreprise a changé. Pour revenir sur la globalisation ou sur euh, ou sur le sens, mais pour moi, il n'y a pas de, enfin, il n'y a pas une gestion des ressources humaines à part pour la génération Y ni pour la génération Z. C'est vraiment repenser, revenir aux basiques. Et donc revenir aux facteurs de motivation, que ce soit Maslow, que ce soit Herzberg, euh, qui, euh, qui sont des théoriciens d'il y a très très longtemps. Et en fait, ça s'applique encore aujourd'hui. Donc, euh, donc non, pour moi, je ne ferai pas de différence.
3: Très
0: bien. C'est très intéressant. Alors euh, néanmoins, il est évident que la question des technologies euh, bon, est... Euh est incontournable parce que nous avons vécu, nous avons aujourd'hui des moyens sans précédent pour communiquer. Le télétravail est en train de prendre en France un essor très conséquent. On est en train de rattraper petit à petit les autres pays européens dans cette voie. Est-ce que, et je vous repose encore la question à vous, Élodie, est-ce que dans les revendications des candidats qui se présentent pour être recrutés, est-ce que ces solutions de télétravail, de travail à distance, de l'équipement dont ils vont disposer, des facilités qu'ils vont avoir finalement à être de leur temps, est-ce que c'est quand même quelque chose euh, auquel vous attribuez une importance particulière ou est-ce que ça reste secondaire par rapport aux motivations que vous venez de décrire
2: oui, donc en effet, ça fait partie des questions que peuvent poser les candidats qui, que, je, que je rencontre dans le cadre d'entretiens de recrutement. Chez ADP, nous avons la chance d'avoir un accord de télétravail depuis plus d'une dizaine d'années. C'est vraiment une flexibilité que nous accordons à l'ensemble de nos collaborateurs et c'est, je pense, un avantage compétitif que nous pouvons proposer par rapport à nos concurrents sur le marché par rapport euh, proposé à, aux candidats qui souhaitent euh, intégrer ADP.
0: On peut dire que ça fait partie d'une rétribution globale, finalement
2: Oui, complètement. Si on parle de rémunération totale, cet accord, moi, je l'intègre dans le package, pardon pour le terme, euh, de rémunération totale euh, quand vous êtes euh, salarié chez ADP. Et euh, c'est possible aujourd'hui, pourquoi Parce que justement, chaque, euh, chaque collaborateur chez nous dispose d'un ordinateur avec une connexion à distance. Et donc, je, je reboucle avec votre question sur la technologie. Euh, aujourd'hui, on a envie de pouvoir travailler de, presque de n'importe quel endroit, de chez soi... Euh, ou euh, dans, dans un bureau, ou euh, dans, une, dans un flex-office aussi, Enfin, vraiment dans des environnements qui nous sont propres en fonction du projet ou des personnes avec lesquelles on est amené à travailler.
0: Oui, le travail n'est plus euh, un lieu où l'on va, mais quelque chose que l'on fait. Hein, C'est cette, cette fameuse formule que je trouve très, très pertinente. Et alors, J'ai encore une question par rapport à euh, cette motivation pour aller travailler tous les jours. C'est quel est le rôle des relations de travail Parce que euh, il est évident que euh, lorsque je travaille avec des gens qui me sont sympathiques, ben, je, je suppose au travail plus volontiers. Maintenant, ces gens-là, je ne les ai pas choisis. Il faut bien que je compose aussi. Donc euh, euh, y a-t-il des actions, euh, Patrick Storé, y a-t-il des actions qui peuvent nous aider à restaurer des collectifs de travail qui soient motivants en eux-mêmes ou la force du collectif est une motivation pour aller travailler
3: Alors, évidemment que la force du collectif est une, une des motivations pour aller travailler. Évidemment que la qualité des relations que l'on peut avoir dans son, dans son environnement de travail, c'est absolument déterminant. Non seulement sur le bien-être, mais sur tout simplement le fait qu'on arrive à peu près à vivre ensemble. et Là, de ce point de vue-là, j'ai presque envie de dire deux choses. La première, c'est que je suis frappé, dans certaines entreprises, par la pauvreté du vivre ensemble et par la brutalité des relations interpersonnelles entre les gens et je trouve et, et, et pardonnez-moi si ça paraît un peu euh, un, un peu asbine ou un peu un, un peu décalé, mais si on pouvait tout simplement réapprendre des règles de politesse élémentaire à tout le monde et à commencer par des dirigeants ce qu'on apprenait à des caissières à une époque zbam, sourire, bonjour, au revoir, merci c'est bien de parler de, 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 de QVT, de qualité de vie au travail c'est bien d'installer des baby-foot et de, de, et de faire des massages alors c'est sympa les massages mais ça vient pas se substituer à, à ça qui est, qu est le socle, ça ne vient pas affranchir des règles minimales de savoir vivre ensemble. Et une entreprise, c'est une collectivité. Et si on n'est pas capable de restaurer ça, alors pour restaurer ça, et c'est le sens de votre question, euh, qu'est-ce qu'il faut faire Mais bah, il faut se comporter en être humain intelligent. Quoi. Je veux dire, ça commence par là. Et un être humain intelligent, c'est quelqu'un qui sait vivre avec les autres. Et vivre avec les autres, c'est un minimum de respect, de respect de l'autre, pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. C'est un minimum de bienveillance. Enfin, on n'est pas obligé, par exemple, de coller une réunion un mercredi après-midi pour les gens qui sont en télétravail ex exprès pour euh, pour leur poser. Des problèmes ou bien leur montrer qu'ils ne sont pas là, enfin sur le respect élémentaire de l'autre et en essayant de ne pas asservir les relations à ses intérêts particuliers mais en essayant de les inscrire dans la perspective du bien commun qu'est la, qu qu la vie ensemble dans une entreprise.
0: Alors Carlos, vous,
1: vous incitez vos collaborateurs à faire du, du ZBAM, hein, c'est ça euh, Je dirais que c'est encore une fois, ça fait partie du socle euh, et, et là, on ne peut que le faire par la exemplarité. Et donc j'essaye, je, je le pratique, je le fais, euh, moi-même et, et les personnes qui m'entourent et que, que je travaille directement, de faire en sorte que ça devienne quelque chose de, euh, de complètement euh, naturel. Oui. Donc j'essaye que dans notre quotidien, ça devienne complètement naturel. Mais naturel, mais je voulais dire euh, euh, très présent. Euh, faire en sorte que de, de remercier, y compris, euh, chaque fois que ça se passe, pour donner le valeur et pour montrer en quoi ça a vraiment apporté. Et ça, et ça, et ça paye. Euh, chaque fois qu'au lieu de faire de, quelquefois ça passe pour, euh, avec les outils, on envoie un email pour remercier. Non, on, on, on prend le téléphone et on, on, on l'appelle et on le remercie. On le croise... Au, au, dans le couloir et, on, et on, on le traite pour son prénom. Euh, je suis totalement d'accord avec Patrick. Il a des choses qu'on on oublie vite et peut-être c'est inquiétant et c'est pour ça qu'on est devenu un, un petit peu moins euh, social. Mais sans cet lien social, être productif, ça ne va pas être possible parce que nous ne sommes pas des machines. <rire> Oui, ce ne sont pas des règles de politesse formelles, mais c'est une
0: courtoisie de fond qui touche finalement à, à la reconnaissance. Alors, Elodie, est-ce que la reconnaissance pour une DRH dans une entreprise, une grande entreprise comme celle dans laquelle vous travaillez, est-ce que cette question de la reconnaissance est au cœur de vos préoccupations Ou est-ce que pour vous, c'est l'affaire des managers Ou est-ce que la. L'ensemble de la fonction RH s'implique dans cette question de reconnaissance Comment est-ce que vous abordez cette question difficile aujourd'hui Parce que manifestement, dans les enquêtes et dans l'enquête ADP aussi, la question du manque de reconnaissance est une des raisons pour lesquelles on a moins de motivation peut-être à aller travailler lorsqu'on se sent moins reconnu.
2: Bien sûr, c'est au cœur des politiques RH, mais la reconnaissance, j'ai envie de dire, c'est l'affaire de tous pas seulement l'affaire des managers, mais c'est un peu ce qu'exprimait Carlos. Euh, c'est l'affaire de chacun d'entre nous. C'est-à-dire que qu'on euh, arrive le matin, en effet, on dit bonjour quand on croise quelqu'un dans le couloir avec le sourire. Ça, c'est déjà le reconnaître en tant qu'être humain. Euh, donc, ça veut dire que la reconnaissance, c'est l'affaire de la Direction des ressources humaines, c'est l'affaire de la Direction générale, c'est l'affaire des managers, mais c'est l'affaire de tous les collaborateurs puisque chacun de nous, on a des collègues de travail. Et donc... Re, la reconnaissance, ça passe par ⁇ je te reconnais en tant qu'individu, j'apprécie ton travail et je te remercie pour les services que tu me rends, pour le travail que mmh. tu, euh, au, auquel tu participes, pour euh, le travail que tu fais en temps et en heure, etc. Donc, ⁇ Donc pour moi, c'est l'affaire de tous.
3: Oui, je partage complètement les deux propos qui ont été tenus. C'est l'affaire de tous. Et l'affaire de tous, ça passe par la question de l'exemplarité. Et c'est bien pour ça que la direction des ressources humaines, en tant que gardien du temple, euh, des valeurs, de la mission de, de, de l'entreprise, de sa raison d'être et de ce qui fait qu'il y a un corps collectif qui bosse ensemble, elle a un rôle euh, qui est de faire régner cette exemplarité. Ce qui veut dire sanctionner. Ce qui veut dire sanctionner les comportements qui sont déviants. Et ça veut dire aussi les sanctionner quand ce sont les dirigeants qui, qui les ont. Et c'est là où la direction des ressources humaines a un rôle qui n'est pas si facile que ça, parce que ça demande aussi de s'exposer au nom d'un certain nombre de valeurs, et que ce n'est pas forcément quelque chose qui est simple à faire. Mais bien évidemment, c'est l'affaire de tous, et ça commence par l'exemplarité.
0: Bon, merci. En tout cas, c vos, vos avis sont très intéressants et très, très complémentaires. Alors, j'ai une dernière question à vous poser avant de, de clôturer ce podcast. Quelle est, ou quelles sont les deux ou trois choses à, qui sont à vos yeux les plus importantes que peut faire un employeur pour motiver ses collaborateurs à vouloir venir travailler le matin Voilà, si hein, vous, vous aviez à dire « voilà, je vous donne deux ou trois choses », qu'est-ce que vous diriez Elodie.
2: Je reviendrai sur ce que je vous ai dit euh, tout à l'heure. À savoir, euh, le plus important pour moi, c'est de donner du sens pour que chacun d'entre nous, quand on arrive le matin, on sache pourquoi on vient travailler, à quel projet on participe, à quelle œuvre ou à quelle œuvre, oui, on apporte euh, sa pierre à l'édifice. Donc c'est vraiment la question de donner du sens. C'est pas la question la plus simple et la plus facile. Et c'est pour ça peut-être justement que euh, vous relevez que très peu de salariés sont vraiment engagés vis-à-vis euh, -vis de leur entreprise, au travers de l'enquête qui a été menée. Euh, parce que ce n'est pas une question facile à résoudre. Euh, pour nous, dirigeants d'entreprise, on a le sens, puisqu'on participe à la stratégie de l'entreprise. Donc, euh, on connaît le sens, on connaît la stratégie. Et moi, je sais très bien à quoi je participe. Maintenant, est-ce que chaque salarié chez ADP parmi les 2 400 qu'on a en France ou les 60 000 dans le monde, est-ce que chacun d'entre eux sait à quoi il participe Là, je suis moins sûre et je pense que euh, ce, ce, ce problème rencontré chez ADP est, pas for est forcément le même dans d'autres entreprises, de pouvoir expliciter, de pouvoir le rendre euh, compréhensible pour chaque collaborateur qui, qui travaille dans une entreprise.
0: D'accord. Oui, comme disait Patrick tout à l'heure, quand on connaît le pourquoi, oui. le travail n'est plus une souffrance, il redevient une œuvre.
2: Ou même du plaisir.
0: Et même du plaisir. Patrick, rebondissez sur le plaisir. C'est
3: une bonne idée. Euh, mais je pense que plutôt que de faire envie, il faut donner envie. Dit en d'autres termes, il faut un, un, un projet qui donne sens au travail des gens, mais auquel ils adhèrent. Euh, deux, je pense qu'il faut qu'ils aient un minimum d'autonomie pour pouvoir apporter leur contribution individuelle. Et ça passe aussi par restaurer des dimensions aussi simples que l'amour du métier et l'amour du travail bien fait. Trois, il faut qu'ils tirent une, une rétribution au sens le plus large du terme de la contribution qu'ils ont apportée, à la fois dans la dimension financière comme dans la dimension de la reconnaissance au sens propre des choses. Et puis, il faut leur fournir quand même un minimum de conditions de travail qui sont dignes de ce nom. Pas parler de bien-être, mais au moins de, de conditions de, tra de travail dignes de ce nom. Et je pense que dans beaucoup de nos environnements, ça ça commence par des relations interpersonnelles euh, qui sont de qualité. Donc, un peu de bonne humeur, un peu de sourire et, euh, et, et de temps en temps, enlever les cravates, ça fait du bien.
0: Et Carlos, le mot de la fin.
1: Je pense que pour qu'un collaborateur, euh, tous les matins, se réveille et dise « je veux travailler », je parlerai de vraiment de la reconnaissance individuelle. Il faut que, que chaque collaborateur trouve euh, dans le retour et dans l'échange qu'elle vive avec ses collègues et ses managers, euh, si tous les matins qu'il a la notion de pouvoir faire ce qu'il va faire, et vouloir faire ce qu'il va faire, pour qu'il se sente euh, euh, qu'il y, qu y a un valeur ajoutée, qu'il peut y compris faire partie d'une équipe, il, a, il sait quel est son rôle, et ça, ça passe vraiment autour de la reconnaissance individuelle. Je sais vraiment quel est mon rôle, je suis reconnu pour mon rôle, je m'accomplis et comme, et comme tel, je veux le faire. Très bien.
0: Donc, le sens, le plaisir de travailler et la joie d'être reconnu dans mon travail. Merci à tous. Ce fut un débat très utile et révélateur. C'est tout pour cet épisode. Mais si vous voulez explorer d'autres aspects du projet « People Unboxed » d'ADP, aussi appelé « Révélez vos talents », rendez-vous sur fr.adp.com. Vous y trouverez les études et informations détaillées dont nous avons parlé, ainsi qu'un livre blanc téléchargeable sur le thème de l'engagement et du bonheur des salariés. Merci à mes invités. Carlos Fontelas de Carvalho, président d'ADP. Elodie Gourmelet, DRH d'ADP, Patrick Storey, président de Flexity et professeur associé au CNAM. Et dans le prochain épisode, nous réfléchirons à ce qui nous rend heureux et malheureux au travail. Donc n'hésitez pas, si ce podcast vous a plu, à le partager. Vous pouvez vous y abonner dans votre application. C'était Patrick Bouvard, rédacteur en chef de RH Info. Merci de votre attention. People unboxed d'ADP. Pour en savoir
3: plus et découvrir les résultats de l'enquête, rendez-vous sur fr.adp.com